0: Żeby wyjść z tego tomu, no to jeżeli mamy relację z mężem. Mój mąż nic się nie dało zrobić. Był przekonany, że za wszelką cenę musi mnie chronić przed trującym wpływem moich rządz. Dlatego był gotów na wszystko, nawet na największą podłość, aby tylko pozostać moim mężem. Ten człowiek, który chciał zawrzeć tylko ślub cywilny... No znowu musi być spoiler jednak. Ona wbrew swojej rodzinie, rodzina chciała, żeby ślub był kościelny, wbrew swojej rodzinie zgodziła się na to, że skoro wychodzi za człowieka z warstw intelektualnych, z rodziny naukowców, no to wezną tylko ślub cywilny, no bo to jest... Właściwe, nowoczesne, poprawne. Tylko okazuje się, że to takie typowe drobnomieszczańskie udawanie, no bo jak przyszło co do czego, to on zaraz zaczął płakać i żądać o niej, żeby była nieśmiertelnie wierna. i Za życia i po śmierci. No to to po co było żądać tylko ślubu cywilnego, dlatego tu jest ten argument. Ten człowiek, który chciał zawrzeć tylko ślub cywilny, który od zawsze opowiadał się za wprowadzeniem rozwodu, kierowany jakimiś niekontrolowanymi wewnętrznymi bodźcami, żądał, żeby nasze małżeństwo trwało na wieki, jakbyśmy zawarli je przed Bogiem. A ponieważ ja nalegałam, żebyśmy zakończyli nasz związek, wpierw próbował drogi perswazji, a potem rozbijał przedmioty, bił się po twarzy, nagle zaczynał śpiewać. Kiedy on wpadał w takie szaleństwo, ja wpadałem w złość, obrzucałem go wyzwiskami. I teraz Państwo widzicie, mamy to samo rozwiązanie. Czyli po co jest ten epizod? Znowu, po to, żeby mieć jakiś kawałek eseju. Coś, w czym żyjemy teraz. Nie w latach osiemdziesiątych, tylko czym żyjemy dzisiaj. W jakim świecie żyjemy dzisiaj. Czyli te relacje kobieco-męskie tutaj się pojawiają. Dzieci płaczą. Mąż oszalał, a ona wyjeżdża. Czyli kończy się ten tom tym, że siedzą w samolocie, samolot wzlatuje, ona się tuli do kochanka. Wybrała lepsze. Tom Historia zaginionej dziewczynki. Już pozostawiam ten indeks, bo taki sam jest. Rozbudowywane o pewne rzeczy. Znowu wracamy do tego, co się stało z tą przyjaciółką, która zniknęła. Ale ten ostatni tom będzie o wiele bardziej... Hmm. Ostry, wymagający, wypełniony właśnie tą świadomością literacką. I jakby ten ostatni tom pozwala na to, żeby zrozumieć, co to w ogóle było. Co to w ogóle jest, ten zespół powieści. Narratorka. Liczę na tę ingerencję, Czekałam na nią od chwili, gdy zaczęłam spisywać naszą historię. Ale żeby sprawdzić, czy do niej doszło, muszę dotrzeć do końca, w przeciwnym razie utknę po drodze. Piszę już zbyt długo, jestem zmęczona. Czwarty tom. Jestem już zmęczona. Coraz trudniej jest mi utrzymać wątek opowieści, który wije się w chaosie lat małych, wielkich epizodów, nastrojów. Dlatego albo pomijam fakty z własnego życia, skupiam się na Lili i jej perypetiach, albo co gorsza, daję się wciągnąć w wir moich przygód tylko dlatego, że łatwiej przeladzie na papier. Czemu to cytuję? Dlatego, że tutaj nie ma fabuły, tu jest wyraźna świadomość literackości. Czyli my nie opowiadamy historii z życia wziętej, opowiadamy coś, co jest literaturą, fikcyjną rzeczywistością jest pomysłem na to, jak ukształtować język, żeby kogoś przekonać do lektury, a przy okazji tego przekonania coś zaproponować, zmienić, przedyskutować, czy raczej wymusić przemyślenie czegoś. Czyli paradoksalnie, to to, co przed chwilą zrobiłem, to byłaby definicja nie literatury. Romansowej, takiej dla rozrywki, tylko literatury, którą zwykliśmy nazywać wielką. No, kto wie, no, znaczy, niech upłynie jeszcze z 50 lat, zobaczymy, czy zapomnimy o Ferrante, ale na razie kto wie. Zauważcie Państwo, ona spotyka się w tym Montpellier z kołankiem. Znaczy, no, on głównie siedzi na sympozjach, ona towarzyszy mu i wpatrzona w niego jest, a nie w to, co tam się dzieje na tych sympozjach. W Montpellier zrozumiałam, jak bardzo ograniczone jest moje spojrzenie, mój język, którym się wyrażam i którym piszę. Montpellier dotarło do mnie, jak płytkie może być życie 32-letniej żony i matki. W tamtych pełnych miłości dniach po raz pierwszy poczułam się wolna od pęd, które latami na siebie wkładałam. Pęd wynikających z pochodzenia, pęd z powodzeniem nabytych podczas lat nauki, pęd związanych z podjętymi decyzjami, a przede wszystkim z małżeństwem. Tam zrozumiałam również powód, dla którego w przeszłości odczułam przyjemność na widok mojej pierwszej książki przetłumaczonej na inne języki i zarazem przykrość na myśl, iż tak niewielu czytelników znalazła poza krajem. To cudowne móc przekraczać granice, zanurzać się w inną kulturę, odkrywać prowizoryczność tego, co do tej pory uważałam za definitywne. Czytam to i zastanawiam się, która ze stron poprzedzających Tą wypowiedź, ten fragment, wymagała tego fragmentu. Żadna. To jest opowieść z całkiem innej bajki. To jest jakby komentarz do sytuacji, pozycji, odbioru literatury współcześnie właśnie. Natomiast jest to nieumotywowane samą tą powieścią. I dlatego to znika w innych modelach wypowiedzi. Jest widoczne tylko w samym tekście. Co? W jaki sposób siebie diagnozuje ferante. Docieramy do tego, co jest kluczem. Wobec tego, no, oczywiście mamy wypowiedź narratorki, która mówi o sobie, ale tu akurat ja bym wskazywał na to, że sama autorka ujawnia o co chodzi, jaki ona ma pomysł na te opowieści. Byłam już bardzo zmęczona, coraz mniej zważałam na wygląd, schudłam, ale podobałam się wydawczyniom i czytelnikom, z którymi codziennie się spotykałam. Jeżdżąc to tu, to tam, rozmawiając z takim czy owakim w obcym dla mnie języku, którym wkrótce całkiem nieźle władałam, powoli na nowo odkrywałam w sobie umiejętność, którą się wykazywałam lata temu przy okazji wydania pierwszej książki w naturalny sposób, przekształcam drobne fakty z życia prywatnego w publiczną refleksję. Co wieczór z powodzeniem improwizowałam, opierając się na własnym doświadczeniu. Opowiadałam o środowisku, w którym się wychowałam, o biedzie i poniżeniu, o męskiej, także kobiecej, wściekłości, o karmen, o jej więzi z bratem, o sprawiedliwieniu jego brutalnych akcji, którym jej zdaniem nie był w stanie się dopuścić. Opowiadałam o tym, jak od dziecka obserwowałam na przykładzie własnej matki, ale też innych kobiet, najbardziej upokarzające sceny życia rodzinnego, macierzyństwa, uległości wobec mężczyzn. Opowiadałam o tym, jak łatwo dla miłości do mężczyzny splamić się podłością wobec innych kobiet, wobec innych dzieci. Opowiadałam o trudnych kontaktach z feministycznymi grupami we Florencji Mediolanie. I nagle to doświadczenie, którego dotychczas nie doceniałam, okazało się istotne, bo dokonując bolesnej samoanalizy na forum publicznym, odkryłam, jak wiele się nauczyłam. Opowiadałam o tym, jak od zawsze usiłowałam narzucić sobie męską formę inteligencji. Co wieczór zaczynałam od tego, że czuję się wymyślona przez mężczyzn, skolonizowana przez ich wyobraźnię. I jak ostatnio zobaczyłam, że przyjaciel z lat dziecinnych na wszystkie sposoby próbuje dokonać czegoś odwrotnego. Dobyć z siebie kobietę. Za chwilkę może sięgniemy. Wracam do jednego z pierwszych zdań tego fragmentu. W naturalny sposób przekształcałam drobne fakty z życia prywatnego w publiczną refleksję. Ja bym w tym zdaniu widział yy, pomysł na to, jak cały ten cykl rozumie, czy jak rozumie całą ferantę. Bierze drobne fakty z życia, z życia prywatnego, rodzinnego, osobistego, intymnego i te drobne fakty, które... No co, no ubierała sukienki 50 razy, zanim się zdecydowała na jeszcze inną, to jest drobiazg. No to w tym momencie drobny fakt z życia prywatnego zamieniony jest w publiczną refleksję. Czyli ten drobny fakt... Jest punktem wyjścia do tego, jak można widzieć siebie w świecie, jak ludzie określają siebie wobec innych, czym są w tym świecie, jaki mają pomysł na życie, jaki mają pomysł na widzenie świata współcześnie. Drobne fakty z życia prywatnego przekształcałam w publiczną refleksję. Opowieść o dwóch dziewczynkach różnych, z których jedna robi karierę naukową, a druga robi karierę, no niech będzie, że finansową, ale tak naprawdę w tle pojawiają się bardzo zmienne stany psychiczne, elementy depresji, jakieś dążenia do samobójstwa, różności wobec tej, tej, tej drugiej naszej bohaterki. No to w tym momencie ta opowieść prywatna, normalna, zwykła, realistyczna, intymna, staje się tutaj opowieścią o publice, publice w znaczeniu społeczeństwa. Unikam tego narodu, języka, bo to tak jak mówiłem, trzeba bardzo dokładnie się temu przyglądać. Jest to duży plus Ferrante, rzeczywiście, że może być jakieś wydarzenie typu opalamy się na plaży i to jest drobiazg w końcu, no, ale to są drobiazgi, tylko te drobiazgi zamieniają się nagle w jakąś opowieść o podziałach społecznych, o stereotypach, uprzedzeniach, fałszywej mentalności, zakłamaniu, grze pozorów, narzucaniu sobie roli na zasadzie, bo mi nie wypada. No, to jest sztuczne wszystko, to jest coś, czym robimy sobie krzywdę, taką sztuczną barierą jakąś. No ale tak się dzieje, to jakby powszechne zjawisko, powszechna reakcja. Może znowu banał, ale jakby ślad za ferantę, bo ona wybiera takie wydawałoby się banały i te banały uaktywniają nagle cały pomysł. Może i banał, ale to tłumaczy nagle dlaczego ludzie tak żyją, dlaczego nienawidzą, dlaczego są skłóceni z sobą, czemu jest im tak niedobrze, no bo, bo wynika to właśnie z obserwacji szczegółów, no więc na tej zasadzie jest to rzeczywiście ciekawe. Czasem, oczywiście, te komentarze o społeczeństwie czy o, czy o współczesności robione są wprost, i tego już w tej części ostatniej będzie rzeczywiście dużo, bo to się zbliża do, do naszych czasów, powiedzmy. Kim jest teraz? Już dzieci wychowane poszły, już tam dzieci, córki są już z, z mężczyznami w związkach. Moje życie, moje życie w mieście też było ograniczone. Widywałam się ze znajomymi z porządnych dzielnic Neapolu, miałam zalotników, nawiązywałam romanse, które jednak nie trwały długo. Nawet najbardziej błyskotliwi mężczyźni wcześniej czy później okazywali się ludźmi zawiedzionymi, wkurzonymi na los, żartobliwymi, a mimo to delikatnie złośliwymi. Czasami odnosiłam wrażenie, że od wyjście z domu w eleganckim stroju. To nie była zabawa, lecz igranie z losem. Raz nie zdążyłam jeszcze zamknąć za sobą bramy, a już dwójka trzynastolatków pobiła mnie i okradła. Czekający dwa kroki dalej taksówkarz nawet nie wyjrzał przez okno samochodu. Dlatego latem 1995 roku opuściłyśmy z immą Neapol. Czyli widzicie Państwo, to jest znowu opowieść o życiu prywatnym, ale opowieść o życiu prywatnym, który jest komentarzem do tego, co dzieje się współcześnie. No tu akurat 95. rok, no ale powiedzmy, że to bliżej współczesności. Czyli Neapol. Kochałam moje miasto, ale przestałam być jego adwokatem. Jako sąd na temat tego, że może i ona dobrze wspomina to miasto, ale to miasto jest inne. Kochałam moje miasto, ale przestałam być jego adwokatem. Doszłam do wniosku, że zniechęcenie, w które wcześniej czy później przemienia się miłość, to szkło powiększające, przez które należy obserwować cały zachodni świat, a Neapol to wielka europejska metropolia, w której wiara w technologię, w naukę, w rozwój gospodarczy, w dobrą natury, w demokrację bardzo szybko okazała się bezpodstawna. Raz nawet napisałam, mając na myśli nie siebie, lecz pesymizlili, że jedyna korzyść, jaka płynie z bycia Neapolitańczykiem, to wiedzieć od zawsze instynktownie to, co dzisiaj wszyscy zaczynają twierdzić, że sen o nieograniczonym postępie jest w rzeczywistości koszmarem pełnym okrucieństwa i śmierci. I teraz Państwo zauważcie, 95 rok, tak? ale to nie jest 95 rok. Takie podejście to jest podejście ostatnich lat. Nawet nie dziesięciolecia, ostatnich lat, bo zauważcie Państwo, że jak jak ja w Polsce zacząłbym dzisiaj reprezentować stanowisko wiara w technologię, w naukę, w rozwój gospodarczy, w dobro natury, w demokrację, bardzo szybko okazała się bezpodstawna, no to nagle jestem jakimś ekstremistą. To, To nie jest akceptowane, że dobro natury, demokracja, rozwój gospodarczy są ślepymi uliczkami. Że to jest rodzaj opowieści tylko, wróćmy sprzed lat do wspomnienia, rodzaj narracji, którą możemy zostać uwiedzeni, ale to nam nic nie daje, nic nie wyjaśnia i jest tylko rodzajem jakiejś protezy. Jak ułożyć się w życiu, żeby za bardzo nie bolało, ale w rzeczywistości nie ma w tym nic. Żyjmy dla demokracji, róbmy coś dla demokracji, poświęcajmy się demokracji, demokracja jest naszą najwyższą ideą. No dobra, ale co z tego wynika? Gdzie jest produkt? Co ja zmieniam w świecie? Co ja robię dla siebie uchwytnego? No nic, jestem zwolennikiem demokracji. I to jest współczesny punkt widzenia. Pięć lat temu tak ostro nie było to stawiane. Zauważcie Państwo, że to jest coś, co współcześnie w Polsce też się nie przegryza, czyli czym ona kończy tą uwagę o Neapolu. Sen o nieograniczonym postępie jest w rzeczywistości koszmarem pełnym okrucieństwa i śmierci. Przekonanie o tym, że dzieje się coraz lepiej, społeczeństwa się rozwijają, wszyscy ludzie żyją na coraz wyższej stopie, dochody rosną, dorównamy dochodami Japończykom. Tak, złośliwy jestem, wiem. Za chwilkę zrównamy się z dochodem na głowę w Japonii, jakbym do dzieciństwa wracał. A w rzeczywistości to jest sen. sen, który rozmija się z wszystkim. To jest. Sen, który zasłania nam to, że tkwimy w koszmarze pełnym okrucieństwa i śmierci. A tak jest. I teraz widać, że to, co tu jest zrobione, ten rodzaj narracji, ten rodzaj komentarza jest takim rodzajem opowieści starego typu. Tak, opowiem Ci, jak to było 50 lat temu, tam gdzieś bawiłam się i tak dalej, chodziłam, odkrywałam, całowaliśmy się pierwszy raz na jakichś stawach, lasach i tak dalej. No, wszystko fajnie, tylko tyle, że to są preteksty, bo ktoś nam usiłuje wyjaśniać dzisiaj. I to jest u moim zdaniem dobre, że to nie są opowieści, bo tak kiedyś było, tylko to są opowieści, to jest tylko przykład, a ten przykład ma pozwalać rozumieć to, co jest dziś. I to jest korzystne. I to właśnie jest ten argument, może to jest coś więcej niż tylko zwykła obyczajówka. To jest dobre podsumowanie, czyli mąż znowu będzie spoiler, także tam proszę nie słuchać, pogodzi się z mężem, Nie, nie to sobie na pewno daruje, bo tu się dzieje coś, co warto samemu przeczytać i dlaczego ona w końcu opuściła tego Nina. To proszę samemu. A dość stereotypowo znowu. Spotyka się z mężem skończą spędzając noc na zasadzie no to zamknijmy to ostatni raz, lubimy się, mamy w końcu tyle córek, całe trzy. No to w takim razie spotyka się z nim i rozmawiają o co w końcu chodziło, na czym to polegało te kilkadziesiąt lat. I on ją ciekawie podsumowuje, jednocześnie to jest fabularne podsumowanie, a dla mnie jest ciekawe, ponieważ czym jest to podsumowanie. Od razu wyjaśnię przed zacytowaniem. Co się stało? Ponieważ autorka, czyli Ferrante. Musi założyć jednak, że są czytelnicy, którzy nie zrozumieją tego wszystkiego, tych myków, o których ja teraz mówiłem. No to trzeba temu czytelnikowi coś tu jednak wyjaśnić. Ale o co chodziło? No to teraz Państwo zrozumiecie, że ja tego nie wymyśliłem. Karteczki zacząłem wkładać w trakcie lektury, nie w tym momencie, jak ona mi to wyjaśniła. To, żeby było jasne. No to dyskutuję z mężem. Dyskutowaliśmy do późnej nocy. Na początku tylko o Dedę, potem także o Elzie i imię. Imiona córek. Na koniec o wszystkim. O polityce, o literaturze, o książkach, które pisałam, o artykułach, w gazetach, o nowym eseju, na którym on pracował. Od dawna tak dobrze nam się nie rozmawiało. Pietro zaczął się ze mną przekomarzać, że ja, jak twierdził, zawsze stoję po środku. Zażartował z mojego połowicznego feminizmu, połowicznego marksizmu, połowicznego freudyzmu, połowicznego fukaltyzmu, połowicznego anarchizmu. Tylko wobec mnie, stwierdził odrobinę tonem, byłaś zawsze radykalna. I weschnął, nic ci nie pasowało, we wszystkim byłem do niczego. Ten drugi za to był doskonały. I co? Wydawał się taki stanowczy, a skończył z bandą socjalistów. Eleno, Eleno, ile przez ciebie cierpiałem. I tak dalej. I teraz zauważcie Państwo, co ona zrobiła strukturalnie w tej powieści. Co ona pokazała? No właśnie to ujawniła warsztat. O czym są te powieści? O analizie systemu feministycznego, czyli na czym polegają odcienie feminizmu, co to znaczy być feministką, z kim się kłócić, co tłumaczyć, co wyjaśniać. Połowicznego marksizmu, czyli szukanie w ekonomii, zostawmy, to nie chodzi o komunizm, to jest rzeczywiście marksizm tylko, czyli szukanie w ekonomii klucza do rozumienia świata, że jakbyśmy zlikwidowali różnice majątkowe, to byłoby tak dobrze, taki marksizm. Połowicznego freudyzmu, Czyli znowu ogromna część powieści wyjaśniająca co się dzieje w podświadomości, dlaczego można być przekonanym o byciu dobrą matką i wyjechać z kochankiem porzucając córki i być z tego zadowolonym, bo jest to dobre. Czyli co dzieje się wewnątrz człowieka, na czym te podświadome żądze, pragnienia, stłumione stany, jak to działa, że to nad nami panuje. Fukatyzm zostawiamy, to są rzeczy związane z teorią teorią kultury i anarchizm. Też na tej zasadzie, że trzeba być samodzielnym, odrębnym, samostanowiącym, nie wchodzić w systemy. Gdybyśmy tak to czytali, to okazuje się, że właśnie to jest w tej powieści realizowane i to w tej kolejności. Po prostu czytamy tutaj o pewnych pomysłach na świat, pomysłach jak należy uporządkować rzeczywistość, czy co w tej rzeczywistości odkryć. Freudyzm. Freudyzm, Państwo pamiętacie, tak? Zygmunt, Freud, teoria marzeń sennych, czynności omyłkowe, panowanie podświadomości nad świadomością, no, to wszystko, co związane jest z freudyzmem. No to teraz ci, którzy jednak chcą dojść sami do wniosków, to trzeba popatrzeć w niebo i nie słuchać, no bo teraz będę ujawniał to, co jest rzeczywiście podstawowe dla tego cyklu powieściowego, a, a może potem rozprawywać w lekturze, no, może, niepotrzebny jest jestem. Czyli od początku mówiłem, że to jest powieść o dwóch przyjaciółkach. Aczkolwiek w jednym momencie powiedziałem, że niezbyt wiadomo, która jest która. Tak, genialna przyjaciółka, to w końcu która przyjaciółka. No a tutaj docieramy, jesteśmy w ostatnim tomie, jestem tam gdzieś 20-30 stron przed końcem. I tutaj wprost mamy wykładnię, która wskazuje nam na to, że najbardziej prawdopodobne jest to, że cała ta opowieść jest opowieścią tylko o jednej postaci. Jak państwo chcecie, czy nazwiemy to wyobraźnią, wymyślenie sobie przyjaciela w dzieciństwie, czy nazwiemy to jednak schizofrenią, taką już nie jest to łagodne wyjaśnienie, tylko ona jest, wierzy w to, że druga osoba istnieje, czy też uznamy, że że wracamy do realizmu. No to już jak chce czytelnik, ale tutaj okazuje się, że im bliżej końca, tym bardziej widać, że opowiadamy o dwóch pomysłach, na kobiecość. Staram się teraz prosto coś powiedzieć. Czyli jeden pomysł to jest taki pomysł, kobieta może zaistnieć w swoim życiu, dobrze, kobieta może spełnić się w swoim życiu, gdy wygra w świecie męskim. I to mamy opowieść główną, czyli opowieść główna narratorka, literatka, kariera naukowa i tak czyli ona należy do świata męskiego. Przyjmijmy, że coś takiego istnieje, bo to są słuszne podziały, ale teraz, żeby uporządkować. Czyli ona należy do świata męskiego i ona robi karierę w świecie męskim w sposób męski. Czyli to ona zostawia męża, to ona bierze sobie innego. I przed chwilą czytałem, że nie jednego, bo są następni adoratorzy. Czyli to jest typowo męski sposób działania. Z drugiej strony mamy kobietę, która od początku jest blokowana. Nie ma wykształcenia, nie ma kariery, nie ma przebicia. Jak wygrywa majątkowo, to jest jej to zaraz zabrane przez mężczyzn. Lina, prowadzi, Lina Lila prowadzi butik po to, żeby ten butik został zawłaszczony przez mężczyzn, a ona zostaje usunięta z tego interesu. Wyprodukowała cudowne buty, zaprojektowała, wykonała cudowne buty, które zmieniły rynek obuwniczy we Włoszech, budując nową markę i od razu na początku została wycofana z tego jako autorka. Czyli jakby zawsze jest zniszczona, lina zawsze jest odcinana od wszystkiego co robi. I to jest drugi pomysł na kobiecość. Ten pomysł męski jest pomysłem świadomym. Zaprojektuj, uporządkuj, zgromadź, ustal harmonogram, ustaw cele, osiąganie celów, weryfikuj cele. Męski sposób działania. Ten pierwszy to jest zderzanie się ze ścianą, wszystko jedno, co zrobisz i tak tylko boli. Nie ma nic. Zawsze walisz głową w ścianę i nic się z tą ścianą nie dzieje. A musisz dalej walić głową. I to jest rozpaczliwe. Po co było w ogóle zaczynać? I to jest pomysł na kobiecość podświadomą, ukrytą. Czym się kończy ta powieść? Kończy się powrotem do pierwszej sceny. I to jest ta klamra, która dla mnie jest bardzo wyrazista. Czyli pierwsza scena pierwszej powieści, Genialnej Przyjaciółki, to moment, kiedy dwie dziewczynki bawią się lalkami na podwórku. Lalki wpadają. Jedna zostaje wrzucona, potem druga zostaje wrzucona. Zostawmy, że wpadają. Te lalki wpadają do okna piwnicy. Piwnica jest czarna, ciemna i wszyscy boją się tam wejść, tym bardziej dwie dziewczynki parę lat mające. Co to jest? To jest freudyzm. Czyli mamy sytuację przerażenia przed inicjacją, ciemnością, mamy blokady pozakładane, nie, nie da się uwolnić od tego, co jest czernią, tragizmem, śmiercią wreszcie. Czyli mamy cały całą taką ciężką sytuację. No, piwnica z jej lękami i ciemnością jest tym, co jest podświadome, tym, co jest nie do wyrażenia. I kończy to się na tym, że narratorka odnajduje odnajduje, wyciąga ze skrzynki pocztowej przesyłkę pocztową, w której znajdują się lalki wyglądające tak, jak te, które wpadły do piwnicy. Czytelnik realistyczny powie, w wieku 66 lat Lila jednak osiągnęła swoje, czyli zdobyła się na to, żeby te lalki z tej piwnicy wyciągnąć i zaczyna nowe życie jako... Kobieta spełniona, uwolniona od tego złego życia, od tych nieszczęść, które ją spotkały, tych blokad, które miała po drodze. Tylko tyle, że takich argumentów tu nie ma. Nic na to nie wskazuje. Wygląda to na to, jakby ta ostatnia scena była też sceną wymyśloną. Czyli narratorka dociera do tego momentu, w którym zdaje sobie sprawę z tego, że nigdy tej drugiej nie było. Że ona rozmawia z sobą że ta opowieść, podwójny los kobiety, jest dalej opowieścią jednej osoby. Jedna osoba opowiada o tym pomyśle zorganizuj się, uporządkuj życie i działaj w świecie męskim i opowiada o tym, jestem stale zniszczona, stłamszona, poniżona. Życie to pasmo cierpień. Najlepiej byłoby zniknąć i żeby o mnie wszyscy zapomnieli. I to jest ten drugi pomysł na kobiecość, która w ostatniej scenie zostaje scalona. W jakiś sposób wracają te dwa wątki i zaczynają splatać się tak, że ja to czytam jako opowieść konsekwentnie jednej osoby, która użyła kostiumu. Żeby opowiadać w sposób czysty, użyła czegoś takiego. Odsiała ze swojego życia to, co było logiczne, męskie i to, co było podświadome, niszczące, złe i opowiedziała to jako los dwóch osób ale w rzeczywistości opowiada dokładnie o tej samej osobie, która jest tak samo zamotana, że to to jest ta sama osoba, tylko raz jest bardziej zorganizowana i panuje nad swoim życiem, a raz wpada w tą ciemność, której nie jest w stanie w żaden sposób oswoić. I zauważcie Państwo, że to, co teraz zaproponowałem, jest najbardziej prawdopodobne. No bo założenie właśnie takie, ja to taką genialną artystką jestem, literatką, zawsze mnie wszyscy kochali od początku życia, Mało prawdopodobne. No ale z kolei rozwiązanie typu y, wszyscy mi dokopią, wszyscy mnie okradną, wszyscy mnie zniszczą, ja tu w ogóle nie chcę żyć, za skrajne. No, wobec tego tu ewidentnie dzieje się coś, sztuczny podział po to, żeby przeprowadzić nam taką kilkutomową opowieść o przeszłości i teraźniejszości i po to, żeby dotrzeć do tego, no tak, ale to w zasadzie jest to samo, to jest jedna osoba doświadczająca i tego i tego, miotająca się pomiędzy tym a tym i żyjąca w taki sposób nieokreślony.